0: En podcast från NRK.
1: Her var det ikke mye liv. Her det dødt. Det er i hvert fall ikke blåskjel her.
2: Neida, det er det. Det er mange som siste tiden har reagert, syns det er drøyt. Torsken og blåsjela og ærefuglen og andra arter ser ut til å forsvinne fra norske kysten og fjordene våre. Og samtidig blir vannet stadig mørkere og mer gromsete. Ekos Guru Tarjem er marinbiolog och har tatt med sig en till på strandene. detta är det vi finner ut av her nå.
1: Hvor har blåsjelene blitt da? Blåsjel som vi før plukket i store mengder fra Svabergiet, nesten uten å bli våtet på beina. Men nå, de siste årene så har det dukket opp noen små skjell tidlig på våren, men så forsvinner det.
2: Jeg bruker fjorden mye.
1: Ja, hva gjør du?
2: Jeg har båk og kajak. Så dykker du? Ja, jeg dykker ja.
1: Det er få som har tilbrakt så mye tid under vann langs norske kysten, som marinbiolog Hartvik Kristi ved Norsk institutt for vannforskning Niva. I det siste har i midler til Kristi også oppholdt seg en god del på land, ikke minst ved den marinbiologiske forskningsstasjonen på Solbærstrand ved Drøbak. Og her, i 12 store saltvannsbasseng, har Hartvik Kristi og kollegene hans forsøkt å nøste opp Mysteriet med de forsvunne blåskjellene. Når jeg treffer han, så er det bare noen få dager siden resultatene var klare. Og det ska vi snart komme tilbake till Men bakgrunnen for blåskjellmysteriet kan skyldes at det i alle fall delvis, er ledde i en større gåte. For det skjer noe under vannoverflaten i fjordene våre og langs norske kysten. En av dem som har registrert det, er marinbiolog Stein Fredriksen ved Universitetet i Oslo.
3: Ja, det å være under vann, det er jo en helt merkelig følelse, for du er på en måte vektløs. Så når du putter hodet under vann, og det er klart og flott, så vil du gjerne se en fantastisk tareskog for eksempel, hvor det svømmer masse fisk. Så stikker du hodet under bladlaget, og så ser du krabber og masse andre dyr som, som vokser der. Men eh, da er det ikke sånn langs norske kysten mer. Hvis du ser 10 meter styrp, så er du heldig.
1: Sier Fredriksen, som har dykket langs norske kysten i mer enn 40 år, og ser at i de siste årene så har vannet blitt brunere og brunere. Og samtidig har mengden med partikler økt kraftig.
3: Og det gör at det legger seg et slags ja, skal vi se si, støvebelegg på bunn, slik at hvis man er, går bort til en fjellvegg eller til noen alger for eksempel, inni en litt beskyttet vik, og så vifter litt med hånda, så fyker det partikler oppi, oppi været. Slik at man føler at man er i en slags sånn hjørmepøl. Her er det et eller annet som ikke er sånn som det burde være.
1: Haver blir mørkere, vannet brunere, og grøten av partikler tjukkere. Dette skyldes et helt nytt miljøproblem som de siste årene har nådd norske kystfarvann og fjorer, sier professor Dag Hessen ved Center for biogeokemi i Antropocene ved Universitetet i Oslo. Og årsaken, den er nok så oppsiktssekende.
0: Det kanskje litt paradoksale er at mye av dette trolig henger sammen med ting som skjer på land i Sverige og Finland, Sånn er det, ting i naturen henger sammen, og i dette tilfellet så må vi se for oss eh, altså hvordan de store granskogene og elvene i Sverige og Finland transporterer da masse materiale ut i Østersjøen.
1: Du snakker nå om greiner og bladar som kommer fra vegetasjon.
0: Ja, det er utgangspunktet for det, og så brytes jo dette ned da, og da får vi det, altså det er det samme som vi ser i et myrkjern, det er brunt vann rett og slett, og det er jo ikke noe forurensning på den måten, dette er naturlig, men så blir det mer av det. Men i hvert fall, dette renner jo ut, ikke minst i Østersjøen, som også har fått mye brunere vann de siste 50 årene, og så følger dette kyststrømmen, dette munner jo ut da mellom Sverige og Danmark, og er en viktig del av det vi kaller den norske kyststrømmen. Så det betyr at det fargesignalet som svenske og finske skoger via elvene setter i Østersjøen, det finner vi igjen oppover langs kysten.
1: Men hvorfor begynner de store skogen i nabolandene våre å vokse så kraftig at produksjonen av humusrikt brunt myrevann kan spores langt oppover norske kysten.
0: Dels er det en litt sån paradoxal effekt av redusert sur nedbør. Så er det også åpenbart et stort bidrag ved at skogen vokser bedre, dels på grunn av planting, dels på grunn av klima- og nitrogennedfall. Og så har det nok også en klimaeffekt ved at det blir våtere, og mer av dette brune stoffe naturlige brune stoffe transporteres da ut til elver og videre til kystfarvannet. Så arbeidshypotesen er altså brunt vann i ene enden, kan ha en effekt som forflytter seg ikke bare hele veien langs kysten, men også opp i næringssedene, helt opp til torsken.
1: Dag Aksnes er professor i marinebiologi ved universitetet i Bergen, og han peker på at voksesonen for algen i havet blir mindre når havet blir brunere, og det kan igjen gå ut over produksjonen av fisk.
2: Vi har jo noe som kalles våreopplomstring på våre bredegrader, som er veldig viktig for um, matproduksjonen i ja, hav, for å si det sånn. Det veldig mange av uh, fiskebestandene våre har larver som på en måte er nære seg akkurat i denne våreopplomstringen. Og med mørkere vann så forventer vi at uh, våreopplomstringen kommer senere. Som igjen da kan innvirke på når fisk og sånn yter. Og vi har en mistanke om at torskeyting skjer nå senere enn tidligere på grunn av senere våreblonsering.
1: Kan dette forklare hvorfor torsken er borte? Ja da,
2: tank blir grunnere, og habitatet for ungtorsken blir mindre.
1: Og da er den forsvunne torsken. Enten det skyldes overfiske, brunt vann eller andre forhold, som har satt hardt for Kristi, hans kolleger, på spora av årsaken til at også blåskjellene blir borte.
2: Ja, når torsken blir borte i Oslofjorden, så blomster jo disse dyrene som torsken har hatt som sinne byttedyr opp og vi har fokusert litt på det som heter leppefisk, eller særlig den arten som heter bergneb, og strandkrabber. Det har vi gjort i noen store bashenger. De står på landet, og vi har genom nesten ti år etablert kyst- eller strandzone-økosystemer, med en stor mangfold av både alger, tang og så videre, og og nesten hundre arter med små dyr.
1: Så hva skjer i økosystemene, i forskningsbassengene, når torsken ikke lenger er der? Jo, det tidligere bytte dyrene til torsken for gode dager. Forskerne fulgte spesielt to av disse, strandkrabbe og bergnebb, som uten retsel for selv å bli spist, kunne frotse i innlingsretten deres. Og det visste seg å være nettopp
3: blåskjell.
2: Vi har jo hatt blåskjellnedslag i fjorden og har tatt mange av disse steinene med, med blåskjell som er ganske små in i bassengene. Og de, både fisken og krabbene, og særlig da når de opererer sammen, så spiser de opp disse blåskjellene i løpet av bare noen timer. så at de renser altså da dette substratet, steinene og sånne ting, for blåskjell ganske raskt og effektivt. Og det kan være årsaken till att vi ikke ser noe særlig blåskjell i Oslofjorden lenger.
1: Og hva er effekten av det?
2: Effekten er jo da at blåskjellene blir spist opp når de er små, og de vokser ikke opp. Det er særlig i fjorer, og i Oslofjorden ikke minst, at blåskjellene har vært veldig vanlige. Det har vært masse blåskjellbanker langs alle kystene här i Oslofjorden. Og det som skjer da er jo at siden blåskjellene... De filtrerer tre liter vann i timen, så får du en enorm renseffekt av disse blåskjellene, og det, den renseeffekten er da uteblitt, og som da bidrar til at vannet blir mørkere og du får mer partikler i vannet.
1: Blåskjell har forsvunnet flere steder enn i Oslofjorden, og forsøk på å finne forklaringer har vært mange. Hartved Kristi utelukker ikke at det er flere årsaker, men det at torskens tidligere byttedyr blomster opp, og at på till har en glupende appetitt på blåskjell, det må uansett være en sterk medvirkende årsak til forsvinningen, sier han.
2: Det är klart att når du får store mängder med både krabber og leppefisk, så vil jo de kastes over blåskjellene og i disse bassengene som jeg nevnte, så har vi hatt ganske mye andre dyr, og de har hatt gode næringsforhold og masse andre krepsdyr og sneiler og børstemark og litt forskjellige ting, men de virket som om de kastet seg over blåsjellene ganske raskt og eliminerte de, og så gikk de tilbake igjen til å spise andre ting og blåsjellene var borte.
1: Hvor alvorlig er dette her?
2: Ja, altså vi har jo flere steder på kisten sett at når du gjør en, en liten ting med for exempel torsken blir borte eller du får en liten temperaturøkning eller noe så kan det skje store endringer i miljøet. Men det er jo også det at blåskjell i seg selv det er jo en viktig næring for ærfugl og en del andre dyr og så er det jo også det at blåskjellbankene som vi har hatt det er jo også et eget økosystem slik at blåskjellene skaper jo huleromm og det er eget lite samfunnet av små alger og særlig små dyr da, som lever mellom blåskjellene, så det er jo negativt da, at du får sånne endringer i naturen.
1: Blåskjell er altså mat for mange, men vel så viktig er rensejobben som disse små dyrene gjør. Et eneste lite blåskjell renser tre liter vann i timen, hørte vi Hartvik Kristi si. Og når nå blåskjellene blir bort og rensejobben med den er det nok en årsak til att vannet i fjorden og langs kysten ikke bare blir mørkere, men noen steder nesten grautete på grund av masse partiklar.
2: Ja, det er ikke så lett si det utelukkende, og det er sikkert flere ting. Med milde vinter og, og mer nedbør og sånn, så får vi jo mer partiklar i vannet. Men det är klart att når ett blåskjell renser, tre liter vann i timen, så, så vill jo da den jobben disse blåskjellene gjør med å rense vannet, den blir jo borte da. Og det er jo tusenvis av blåskjeller eller var langs fjorden. så sånn at det bidrar i hvert fall. Og jeg kan jo nevne at vi har jo satt ut tusen sånne blåskjelltev under dekket, som det heter, på Kjuholmen. Og mellom disse blåskjelltevene så så ser det ut som vannet är ganska klart men s utanför är det ikke fullt så klart så det är inte nog fagligt bevist, men det, det kan tyde på att att blåskjellen och de andra dyren som filtrerar vattnet att det att de bidrar till att ta upp partiklar fra från vattnet och brukar det som sin näring.
1: Och som vi till slut tar in av oss att så gott som ingen kan ta den viktiga rensejobben som blåskjellarna gör när de försvinner
2: procellerna de, de har et ett filter så de har ju två såna öppningar bak när de när de öppnar så pumper de vatten in i en öppning og så går vattnet ut den andre öppningen och och har alle partiklarna de har blivit tagt bort av ett slags nät eller ett litet filter in i og de bruker dette som næring, så det er maten til blåskjellene, så de filtrerer partiklar som planteplankton og organismer som kan være en næring for andre dyr også, men så de filtrerer jo alt, de tar jo alt usensurert, alt jeg på å si, eller ukritisk, sånn, at, sånn at de får jo bort både det ene og det andre, og mange av disse brune partiklene, det er jo humusstoffer også som er organisk materiale som blåskjellene kan utnytte som næring da.
1: Så blåskjell er i bunnen og grunnen et lite renseanlegg?
2: Ja. Blåskjell kan du se si, er ett lite renseanlegg, og i Oslofjorden så har vi både hatt blåskjell og dette, denne som eller sekkedyr som vi også kan kalle det. Og det er jo flere som gjerne vil lage anlegg for å dyrke blåskjell, dyrke sekkdyr og også dyrke tare for å rense vannet i Oslofjorden. Og det har vært gjort flere fremstøt for å få til det, så jeg håper at kanskje noen får det til etter hvert. Alt henger sammen med alt, kan vel være en oppsummering av det som nå skjer i havet. Og det var Marienbjørn og Hartvid Kristi fra Norsk institutt for vannforskning som fortalte om ny kunnskap om blåskjelene som forsvinner. Eko var laget av Guro Tarjem den gangen. Jeg heter Martin Jær, sier takk for at du hører på oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.